0: バンクーバーのエンジニアへようこそこのポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリアライフスタイルなどについてお届けしている番組です番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるゆうやとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしておりますはい。というわけで、えー、大島先生、始まりましたが、えー、起業家のエンジニアの文脈で起業をしたことがある人を要望第2弾。はいということで、はい、前回ちょっと呼ばせていただいたのがレコさんでしたねあの。シンガポールの方にも行かれたことがあるっていうことで、まあ、あのいろいろ起業の部分に、文脈に対するエンジニアとしてっていうところ、まあ、特になんかビッグテックとかに行かずに起業するとかっていうのが果たしてどうなのかみたいなところですごい発見のあった、まあ、回だったかなというふうに思うんですが、まあ、今回もまたちょっとスペシャルゲストに、はい、来ていただけたと、はいえー、いうことで、はい、本日来ていただきましたのは、えー、島田さんです。よよろろししししくく
1: お願お願願いいま
0: ますす俺、島田さん、一回バンクーバーね、来てもらったの、あれ、もう何年前でしたっけ 2010? あれ
1: 、2019ですね、僕が世界一周してる時なんで、はい
0: 、あの時なんで世界一周してたんでしたっけ<笑>あの、たまたま会えたみたいな感じだったんですけど
1: 、いや、あの時はあのー、はい、自分の,あのもう一回起業を決めてたんですけど、するっていうのは。は,いはいはいあの、ママリをあの売却した後で。で、その後、その、どういうテーマでやろうかっていうのと、うんうん、あとその場所はどこでやろうかっていう、まあ、二つ、その、まあ、テーマに依存しますけど、場所は。うんうん、あの、まあ、そういう形でちょっと、その、いろんな場所を見るっていうのを、あの、やってて、まあ、大体、その、40カ国、60都市ぐらいを回ってたんです、1年ぐらいかけて。おおなるほど。で、そのうちの、まあ、本当本当終盤ですね。で、バンクーバーと、まあ、カナダ、トロンとかのその2都市を訪れてて、でそれで大島さんあの、その時もいらっしゃったんで、大島さんに久々に聖杯配に行ったら、瀬名さんご紹介いただいたっていうのがう、あれですね、2019年多分そうだ
0: 、19年のそうだ、だからコロナ前ですもんね、ばっちり
1: 。そうです、ちょうどコロナが終わる前まで僕、ね、飛んでました、いろいろ。そう,そうか、そうか、ありがとうご
0: ざいます。というわけで、そう、ちょっと実は、このポッドキャストの冒頭で、島田さんの紹介をどういうふうにしようかなって、ずっと迷ってはいたんですけれども、まあ、ちょっと僕も勉強というか、まあ、振り返りも兼ねて、あのご紹介プラス、まあ、島田さんの自己紹介もいただければなっていうふうには思うんですが、もともとはあれですよね、あの株式会社コネヒトさんのところで、あのママリっていうアプリの CTO をされていた、ちょっと文脈おかしいのかな、あのー、っていうような流れだったのは、ご経歴かなっていうふうには僕はイメージしているんですけれども、えーエンジニアとしてのご経験なんかも踏まえた上でだともう何年くらい経験されてるイメージですか
1: えー、とエンジニアとしてっていう感じだと、僕がちゃんとプロダクトを作り出したのって、うん、あのサンサンって今、上場してるある会社があると思うんですけど、それのエイトっていうプロダクト、個人向けの名刺管理のアプリがあるんですよね。ね、はいはいはい、これの立ち上げをやったのが、あの多分僕のちゃ,んとちゃんとエンジニアリングしたプロダクトっていう意味で言うと、それが最初かなと思っていて、あれをあのサンサンの寺田さんっていう社長の方と、あのもう一人のエンジニアの人と一緒に、一番最初に立ち上げたっていうのが、あのまあまあ、プロダクトをちゃんとこう、あのこうなんていうんですか、自分自身の,あのオーナーシップを持って行動を書いたって見ると、あれが最初なのかなっていう思っていて、それ、僕、大学3年なんで、まあちゃんとプロダクト触ったら 20, 20とか21とかです、ね
0: はあ、じゃあ、最初からそういう,なんでしょう,こうスタートアップって言ったらかもしれないですけど、まあ、本当にプロダクトをローンチするタイミングからエンジニアとして入ったっていうのが、実はエンジニアとしての最初のキャリアってことですか
1: そうですね、まあ、でもあ、あの時はなんでもやだったんで、今の,の 8card.net っていドメインも取りましたし、はいはい、なんかパワーポイントも作りましたし、はいはい、なんかなんでもやって感じでしたね、はあ、<笑>あの8を立ち上げる時
0: はあそうなんですね、僕、8、むちゃくちゃお世話になったんで、そう,あありがとうございます。そうそのもしま,まさか立ち上げに関わられた方にお話しできるとはっていうのを、これ、バンクーバーの話聞き気がするな、ん<笑>な流れでお話しさせていただいたと思うんですけど、その後コネヒトさんの方に、これ、CTO っていうポジションでおそらくジョインされているのかなって思うんですけど、それは正しいですかね
1: 。そうですね、ジョインっていうか、うんまあ、OU っていう CEO がいるんですけど、はいあの、彼と一緒に学生のまま起業したっていうのがコネヒトで、2人で立ち上げたみたいな感じです。
0: すごいですね。じゃあもう本当にスタートアップ、スタートアップというか、スタートアップのキャリアから始まって、本当、立ち上げのフェーズから入って、なんか、あのいきなりちょっと、まあ、前回話した話をちょっとぶり返しちゃうんですけども、結構なんかエンジニアとしてのキャリアって、どっかでビッグテックとかやっぱり挟むべきかね、みたいなね、なんか大きいところで経験積んだ方がええんちゃうか、みたいなのって、もうようしゃべられる文脈かなっていうふうには思うんですけど、そういう意味だと、島田さんは本当にもう、立ち上げのフェーズにずっといらっしゃる方っていうことになるかなっていうふうに思うんですけど、それは正しい
1: あそうですね。今はもう結局3社目の企業をしているので、あ、あのーはい、そういう意味だとビッグテックを僕はよく知らないっていうので、参考になるかわかんないですけど。どど起業起企業しかしてないですね、今のところは。
0: えー、間違いない。なので、ちょっとこの辺の話なんかを非常にちょっといろいろ紐解いていければ今日は嬉しいなっていうふうに思うんですけれども、はい、そうですね、ちょっと島田さんの今やられている部分とか、まあどういうちょっと技術に触れられてきたとかっていう部分もすごく興味はあるんですが、まあやっぱり起業するエンジニアさんが、まあ、あの、文脈的にはですね、やっぱりバンクーバーに、まあ僕ら、僕はもちろんいるんですけど、で、大島さんもバンクーバーに住まれていて、で、まあ真下行ったらシリコンバレーということで、まあ当然ながらエンジニアの方々、もしくは企業家の方々、もよ余分あんさかいるわけじゃないですか。そう。で、まあ本当になんかエンジニアとかそのテックの文脈で起業をするっていうのはほぼ当たり前の文化が真下にあって、で、かたやバンクーバーってなかなか実はエンジニアはむちゃくちゃたくさんいるんだけれども、起業に行く至るっていうフェーズの人たちが非常に少ないよねっていうのがコミュニティを運営している側としてはまあ残念だなっていうのはちょっと残念とまで言わないけどなんでだろうなっていう部分があってでもともとこのポッドキャストねあの中での起業家特集というのをさせてもらうきっかけになったのも、まあ、ちょっとエンジニアがやっぱりその起業をするとかっていうのって結構壁があるのかなとか、まあ、もしくはやっぱりこうねまあさっきもちょっと話しましたけどキャリアとして考えた時にまあビッグテック行くとかちょっと大きいチームでもまれるとか。そういうのを経緯しなければ、要するに起業とかってするのはもうナンセンスみたいなことを思ってる人ももしかしたらいるのかなっていうのもあって、実際にじゃあ、起業されてる CTO さんだったりとか、起業のフェーズにいらっしゃるエンジニアさんっていうのの話を聞いてみようというふうになったのが、ことの文脈という形になるんですけれども、そういった部分だと先ほどの話をもう一回ちょっとぶり返す形になるんですが、やっぱりその大学生っていうフェーズの人たち、当然、周りは就活したりとか。まあ、どっかの大企業行ったりとか、まあそういう人たちが多分もう周り、ワンサカいたであろうっていう中で、まあまあ、その当時はおそらくもちろんそのサンサンの株式会社、サンサン,サン株式会社がもうまあ、やっぱり名前は知られていなかった企業だとは正直思いますし、まあ、そのやっぱり会社でもうプロダクトを実際に作る立場でエンジニアとして入るって、まあまあな勇気だなっていうふうには思うんですけど、当時の島野さんはそこに対して何かプレッシャーだったりとか、いやー、葛藤だったりとか、そういうのはなかったんですかね
1: えっと、サンさんに関して言えば、インターンだったんですよ。あ、インターンだったのか、最初は。はいはいはい。学部時代のインターンだったんで。はい、それはもう別にあんま関係ないですよね、学生時代にいい経験させてもらおうって感じで、うんうんうん、もういきなり始めたら社,社長にお前これやれって言われて、突然始まったのがええとみたいな感じなんで、<笑>まああれそれは別に正直その、あんま自分が決断したっていうよりなんか巻き込まれたみたいな、巻き込まれ事故あやそうなん
0: だ、なるほどね、はいはい
1: 。そういう感じでしたと。で、まあ、学生企業は当然その親とかには、いや、お前、なんか僕は慶応出身なんですけど、慶応まで行っといてな、なんかその、例えばトヨタとか、いい会社に<笑>。就職し(笑)ないのか、お前は(笑)みたいなやつは、よく、よくある。よくある話よね。よくある話で、なんか、お前、そういうとこに行くんじゃないのか、さっきそう思ってたみたいな、リアクションも正直ありましたよね。
0: なるほどね。やっぱあるんだ。
1: それは、まあ、親はありましたけど、でも、自分としては、結構、それこそ、この、まあ、三々でのインターンとか、まあ、他にも実はインターンさせてもらってた会社とかがあって、やっぱり、その、IT 面白いよねっていう、スタートアップ面白いよねっていうふうに思ってたところが、やっっぱ大いにあったのでああそ,うそういう意味で言うとなんか大企業に就職するっていうのはなんか自分としてはなんか楽しそうじゃないなって思っちゃったんですよ
2: ね。おなるほど
1: ,、ねなるほどね、で,なんかで僕当時そのい、えっと、学部に行った後に大学院も行ったんですよ。はいはいはい、でそ院に行きながら学部で就職したあの某あの大きなあのキャリアとかにあの就職した友達とかがいたんですけど。うんはいはい、なんか、その就職して、でまあ、しばらくしたらちょっとそのけんど研究室同期とかでご飯行ったりするじゃないですか、飲みに行ったりとか、うんで、それでなんか話聞いてみると、なんか入社して半年ぐらい経ったのに、なんかまだ研修やってるみたいなこと聞いてて、<笑>あ
0: よくあ大企業あるあるなやつか、<笑>はい、うん
1: 。なんかその間にもう一つプロダクト作れるよなとか思っちゃうんですよね、それ聞いてなるほどね。えー
0: いやそうか、面白いな。だから大島さんは逆にあなたも理系バリバリの大学出たわけでしょで、その時そういえばまあ、ねはい、企業だったりとか、まあ、エンジニア畑の中心の学部だったと思うけどさ、はい、なんかいなかったんですか、そういう人たちって
2: 。ね、あの僕、うん、実はあの大学の時に実はあの企業というか会社を作って、まあ、スタートアップじゃないですけど、ああのちなんか地域の、なんか、うん、そのとその当時函館に住んでたんですけども、函館の。なんかお店、飲食店とかのホームページを作ったりとかっていうような仕事はし,、うん、し,してました。で、ね、そこでちょっと僕が思ったのは結構自己流でやってたので、ね、当時 HTML となんか PHP でかすごい脆弱性のある、うん、コードとかもすごい入って帰ったしで当時って情報がまだまだ GitHub とかがなかったので<笑>な,なんか本屋に行って本を買って PHP の本とか読んでなんかブログをサイトを作ってとかニュースサイトを作ってとかそういうのを知ってたんですけども、うん、そういうところで僕は逆に最初大きい会社に入ってちょっとちゃんと学びたいなっていうのは思ったんですよ、うん、最初ああなるほどねそうだからそこはちょっと島田さんどう考えてたのかなっていうのは気になるところですね
0: ああまあそのチームでやっぱりははなんかまあ何かを作るっていうのは大きいところの方が学ぶことが多かったんちゃうかっていうふうな文脈ですかねそうすると
2: そうだからやっぱり自分でなんか自己流でこうプログラミングを書くことに当時は限界をすごい感じていて GitHub、うん、とかなかったので、うん、だからそこでまあ一旦は最初大きい会社というかある程度組織化されてて、まあ、いいエンジニアがいる会社に行きたいなと最初は思いましたね。うん
0: 、なるほどね
2: 、まあ、そう
0: いう点だと島田さんはもういきなりそのなローンチに関わってっていうところでなかなかちょっと対局を成すところはあるのかなというふうに思うんですけど、うん、<笑>結構そこは不安とかなかったですかちなみに島田さんは。
1: あそうですね、えっと、いやでも大島さんのおっしゃることすごくよく分かるなと思ってて、うん、確かにそのあのエンジニアとしては、いいやっぱり先輩がいて、たくさんそこからフィードバックをもらえるって環境ってあの欲しいと思うので、そう思うのは自然ですよね。で、僕、うん、今、ちょっと当時、もう10年以上前の話なので、なんでそ,うそ,うそれを思わなかったかっていうをちょっと解雇すると。うん一つあったのは、やっぱプロダクトを作りたいと思ったんですよね。エンジニアリングを学びたいんじゃなくて、はい、プロダクトを作りたいって思いが結構僕は先行してるところがあったんですよね。うん、なるほどね。なので、どっちかっていうと、そっちの思いをやっぱ優先したってところがあるんじゃないかなってうう思ったのは一つとうん、あともう一つは、はい、本当にありがたいことに、あのその会社っていう枠以外で自分の、まあ、師匠じゃないですけど、先輩というかその、自分が尊敬するエンジニアのがいたっていうのは、やっぱりいいことかだったかもしれないですね
2: 。ああ、それ、やっぱり東京だからなのかもしれないですね。僕、やっぱり当時、地方に住んでたので、<笑>そういうなんか会社とかもなかったですし、インターンするような会社もなかったですし、まあ、そいう知り合いになる人もいなかったので、うん、そこはやっぱ東京のいいところだったのかもしれないですね。
1: サルさん、まあの, 3, 3, 3の前とかにも、実はそのインターンシップという形で何社か僕、やってたんですよ。うん、それはあの、まま、いわゆるこうエンジニ非エンジニアリング領域もやったし、エンジニアリング領域も多少、うん本当学本を、本をいきなり渡されて学びながらやるみたいな、クローラー書くみたいな、そういうところもやったりしたんですけど、はいまあ、そういう感じでその、社内、社外に関わらずそのエン、エンジニアのコミュニティがまが多少そのあって、そこで情報交換できたので。多少そのエンジニアのもうみの学ぶ欲っていうのはまあ満たされてたのかもしれないですね
2: 。なるほどね
0: 。なるほど,るほど。いやー、だから、でもさ、やっぱメン
1: タ
2: ーの存在っ
1: て
0: 大きいかもしれないよね。だから結局さ、うん、まあ、フロックも、うちもそうなんですけど、やっぱり海外で通用するエンジニアになるぞ、言うて、やっぱメンターがいる、いないとかっていう部分で相当差が出るなっていうのは正直思っていて。で、言っちゃうとさ、会社とかそういうチームに入って、個人として見たときに、やっぱりその、教えてくれる先輩、もしくは自分が壁にね、ちょっとつまずいたときに、まあ、サポートしてる人だったりとかっていうのが、まあ、ま
1: あ、探し見つけやすいのが多
0: 分組織とか、あの、会社っていうチームというか組織であって、まあ、それは仮にまあ別に会社っていう枠組みを離れてそういうメンターさんがもしもいるとするんだったら、じゃあ別に会社っていう組織に属する必要性って、もしかしたらないのかなって今の話をちょっと対局的に聞いていて僕は思ったんですけど、そういう意味だとまあ割と大きいってところをね、やっぱ行かれてる大島さん的な目線から見ると、いや、それよりもまあもうちょっと得るものあったよとかっていうのはなかったんですか
2: まああとはやっぱ横のつながりっていうかまあ僕の会社もそうですけどまあよく言われるのが例えば Google とかビッグテックに行くとやっぱその同僚たちがまた他の会社に行ったりとかしてっていうようなコネクションみたいのを得れるっていうのはありますよね。それはちょっと自分で一人でやってるとそれを得るのなかなか難しいのでその会社にいるとおのずと入ってくる人のコネクションを得てで出てく人も、後でこう、うん、なんていうんですかね、連絡取れたりとかするので、そこはあるかなと思うんですけど、ねうん
1: 、いや、それすごく、あの
2: 、う羨ましいで
1: す。正直言って。<笑>はい。あの、やっぱり知り合いで、例えば Google とかあの入った人たちって、うん、確か僕の代って、Google 新卒一期とか二期なんじゃないかな、日本でいうと
2: 。うとかだから、まあ、
1: やっぱりいまだにその横で仲良くしてるみたいだし
2: 、う,あの
1: やっぱりそういう人たちって例えばそのスタートアップでもその、あ,のー、あ後から実はそのとあるスタートアップのこう幹部として入るみたいな感じで、結構世の中散らばった,たりするんですよね、そういう人たちの,やっぱその人脈ってあるだろうし、あのー、やっぱり同期って一緒に、まあ、日本の場合はですけど、新卒って制度があって、そこで得られる同期って、本当に一緒にあの1回の,多分その機会だと思うんで、それはすごく羨ましいです。で僕の場合で言うとあの、これは幸いなんですけど、あの本当日本のスタートアップのアクセラレーションがほぼ出始めたタイミングだったんですよ
2: 。へ
1: でまあ、僕らはモビータジャパンっていうのは、孫太蔵さんが主催して、今はミセルトっいう名前になってるんですけど、あれのインキュベーションの1期生だったんですね。この人は、うん、あのママリの前のプロダクトで、あの僕らはこれ太蔵さんにピッチして、それで君たちいいねって言われて入ったんですけど、あの結構その、そのタイミングで、なんて言うんでしょう。あの、若い、学生、いわゆる僕らみたいな、同世代の学生起業家とか、まあ、その前後、プラスマイナス3ぐらいの人たちが、起業し、うん、アクセラレーションを受けて起業するっていうタイミングだったんですよ。だから、起業家同期とかは結構、うん、あの、幸いそういう意味ではできて、それはそのまた新卒同期とは違ったその、まあ、縁というか。ああ。そういうのはあったりしますね。なるほどね。いや、やっぱでもアクセラレーターから
0: ってさ、やっぱりサンフランシスコなんかも、やっぱりそのアクセラレーターをね、それこそまあ、なんだっけあのアルケミストだったりとかワイコンだったりとかやっぱりそういったところから人脈横のふやかにつけてそれをやっぱり起爆剤にして、ね、やっぱり企業家として最初のスタートアップ爆発するんだみたいなところってすごい、まあ、よくある話だと思うから結構それをじゃあ島田さんは、まあ、日本っていうねなかなかその当時ってアクセレ,レーションとかアクセレ,レーターっていう部分がそもそもまだ結構浸透多分してなかった時期なんじゃないかなっていうふうには思うんですけどもうその時期からそういうコミュニティの中に属していたっていうの,っていうのはもしかしたらね会社その辺の、ね、企業にちょっと属する以上非常に有益なもしかしたらコネクションができるきっかけだったのかもかもしれ
1: ないですね、ちょっとその、多分それってなんか違う軸だと思うんで、また、一つ、まあの軸で優劣とは決められづらいとは思うんですけど、ま、うんうん、あでも、自分としては、そのときにそのあ、本当に例えば、無限ラボっていう、k d b i の無限ラボで仲良くなったはいはい、はい、あの人たちで、エウレ科のファンダチームとか、で幸いそのあの、そういうその同期の人たちで、あのご縁とかで、例えば、その,あのなんて言うんでしょう。あの自分がちょっとエンジェル投資させてもらったりしてますけど、そういうご縁があったりとか、あのーまあ、スタートアップ同士の情報交換とかもさせてもらってたりしましたし、それはやっぱありがたかったですよね。
0: いやーだからそこじゃない、うん、結構、そのまあ大手とかもそうかもしれないし、この大きい会社に多分属さないとなかなか、その企業とかに行く余裕が湧かないんだって人たちって、多分そこだと思うんですよ。まあおそらくそういったまあ横のつながりだったりとか、まあさっき言ったメンターだったりとか、すごいレベルの高いエンジニアにもまれる経験やったりとかっていうのを、まあ積みやすいのが企業だからっていうことで、より有名な、よりレベルの高いところ、よりね、うん、まあ先行やっぱり勝ち抜いてきた人たちが集まってるところに入った方が手っ取り早いんじゃないかっていうこと。で多分入るまあまあある程度考えてる人だったら多分そうだと思っていてそう一方でやっぱり島田さんみたいにプロダクトにもやっぱ集中したいとそれこそまあ1個のねまあそれはプロダクトを作ってる会社に入ったとしてもその歯車の1個としてっていうので何かこう従事するっていうよりも自分で多分まあそのプロダクトに100集中するっていうことにまあ集中したかったんだろうなっていうふうには、まあ今話聞いてては思ったので、まあそういう人からして、もしも仮に企業やったりとか、かなり早いフェーズで、ね、スタートアップだったりとかに上位するとするんだったら、その今島田さんが言ったところの、まあアクセラレーターだったりとか、まあそういうまあ横のつながりに、どういうとこに行ったら広げることができるのかとか、そのんななん嗅覚みたいなのって、なんか、なかなか大学生とかさ、あの、それこそ、まあ大きい会社に入る前の人たちって、あんまないじゃないですか、やっぱり。そ,ううん、でそれって身につけろよ,よ、お前って言って、身につくものでも正直ないとは思うんですけど、なんかそういう意味だと、島田さん的なそういうなんか嗅覚的なのをこう鍛えるなんか材料というか、要因というか、なんかそういうのってあったんですか、まあ、雑誌でもウェブサイトでも追いかけてる人でもメンターでもなんでもいいんですけど。う
1: ん正直その嗅覚をじゃあ18歳で、はいあの、すごい鋭くする、できるかっていうと、ちょっとわかんないなと思っていて。<笑>そりゃそうですよね。<笑>はい。なんですけど、やっぱりじ、自分が何やりたいかっていうのを考え抜くのはすごい大事だと思っていて。おなるほど。いや、いや例えば、僕にとってはもしかしたら正解だったかもしれないんですけど、うんうんうん、その、例えばインフラエンジニアとしてスペシャリティになりたいって人は、がいるとするじゃないですか。その人が、じゃあ、スタートアップコミュニティで、そのスタートアップの人たちとから絡んでいいのかっていうと、多分、インフラってスタートアップのプロダクトを作るうちの本当一部だと思うんですね
0: 。そうなんですよね。うん、はい
1: 。だから、インフラのスペシャリストにはもしかしたらなれなかったかもしれないですよね、この
0: 道だと。確かに確かに
1: 。まあ、ちょっとわかんないです。もちろんあの、プロダクトがスケールアップして、インフラが必要になって、でそれであのスキルを身につけた場合ももちろんあるんですけど、もしかしたら Google の,あのインフラスクラウドの部門に行って、めちゃくちゃこう、あの、スペシフィックな技術をやってる方が幸せかもしれないし、それはやっぱ自分自身でやっぱゴールを決めるのがすごく大事だと思ってるんですよね。で、僕はプロダクトを作りたいっていうエンジニアなので、あので、で、かつプロダクトって、その自分自身で作るのが一番勉強になると思ってて、結局全部しなきゃいけないじゃないですか。フロントエンドのこともしなきゃいけないし、インフラのこともしなきゃいけないし。だから、自分自身でスタートアップでプロダクトやるって、全部の技術に触れられて、全部その自分で書かないといけない、責任を持たないといけないから、すごく恵まれた環境だと思ってるんですよ。うんあ僕にとってはエンジニアとして学ぶっいう意味ではプロダクトを作るエンジニアとして学ぶっいうのはすごくいい経験だったんです、スタートアップは。だから僕,僕は会社とかプロダクトに自分の技術は育てられると思ってるんですね。でもそれはやっぱ人それぞれゴールが違うじゃないですか。うん、かそれをちゃんとあの,の曖昧でもいいので考えてみてその上で行動するってことがすごく大事だと思ってて例えばじゃあプロダクトやりたいってなったら僕はインターン行ったんですね。プロダクトを作ってる会社に、実際プロダクトってそもそもどうやって作るの世の中にプロダクトはどうデリバリーされてるのか知らなかったわけですよ。うん、全然わかんないじゃないですか。18歳でいきなり入って、そもそもプログラミングってものを高校までやったこと僕なかったので、うんうんうんじゃど、どうしたらいいんだで、実際プロダクトを作ってる会社に入って、あ、そうなんだ。まず、まず Python なり PHP なりを学んで、ウェブサーバーにそのプログラムをアップロードして、それにユーザーがアクセスして、初めてページが表示されるんだみたいなことが分かるわけで、うん、やっぱりそれはな中に入って作ってる人たちの動作を見て、初めて分かりますよねで。それが楽しいんだったら、プログラマーになればいいし、うん、いや、これちょっと分かんないし、つまんないなってなったら、プログラマーじゃなくてもいいかもしれないし、ディレクターでもいいかもしれないし
0: 、そうですねはいはい、
1: やっぱりそれを自分自身で、あのまず仮説立てをして、でその上でそ、それが本当に自分の仮説が正しいのかっていうのを、アクションで確かめるっていうのを常にやり続けるってことだと思います。
0: はあ、いやもうなんか。話だけ聞くともう間違いなくその通りだよねって思いつつ、例えばさっきのね話にあったところの、例えば自分がプロダクトを作りたいって言うんだったら作ってる人たちに聞けばいいじゃないかっていうところ、その聞くっていうところを多分勇気と捉える人たちってすごく多くて、そう、実際そこに対しては大島さんもそうだけども、ど欲よくよね。実際だって大島さんも清さんとかさ、アメリカでじゃあ活躍してる人たちのっていう人たちの話聞いたり、コネクション作ったりとかっていう分で、本当にアメリカ行くっていうのを実現させようとしたわけだし、ねえ、だからまあなんかそういうのがでできる人とできない人っていうのも当然いるから、まあ、そればっかりはでももうどうしようもないというか持っても生まれたもんなのかなと半分俺は思っちゃいてそう、うん、まあでも2二人にねやっぱ共通する部分としてはそういったとこだとは思ったよねあの、まあ、実際に自分がこれにアクセスしたい自分がこれにちょっと触っていきたいとか触れていきたいっていうところに対して非常に貪欲だなっていうのはすごく感じたので。一つちょっと勉強になりました。僕もそうなりたいなと思います<笑>
2: <笑>サ。サービスを作りたいとか、なんかそのアイディアがあったりとか、うん、まあこうやりたいみたいなゴールがある、なんていうんですかね、そのプロダクト志向っていうのかな。まあ、そういうエンジニアの人は、うん、まあ今の話でもいいかもしれないんですけども、なんか僕が感じてるのは、なんか漠然と、なんか大手に行きたいみたいな、その、なんていうんですかね、で、スタッフエンジニアになりたいみたいな人もいるじゃないですか。それは生活のためかもしれないし、うんうんうんうんしエンジニアとして上級っていうのはただなんかスタッフだからスタッフになりたいみたいな<笑>そういうふうに捉えてる人もいるからうでそういう人ってどうそのなんか目標がないのかなその漠然見えて自分の将来が見えてないのかそれとも、まあ、それでもいいのかっていうのはどうなんだろうっていうのは思ったんですけどおおなるほどうんなんかまあ、いるじゃないですか、そういう人も。で、あとはシニアで泊まってもいいみたいな人もいるじゃないですか。まあう,すね、うん。んかそういう人って目標がない,ないのかなやりたいことがないっていうことなになるんですかね。そうなると
0: まあでもさっきの島田さんがおっしゃった部分をちょっと拝借していいのであればそれが多分もしかしたらね自分が考えた上で行き着くべき場所っていうふうに思ったのかもしれないよねそれこそ今までポッドキャスト出てくれた人だったらショッピファーのユーセイの郵政さんとかであの人はやっぱり技術的な部分だったらまあ追い詰めてソフトウェアを作る側に、まあ、からまずソフトウェアを作る側に入ってでそこからまあじゃあチームをマネージする側もしくはまあチームを引率する側チームのことを考える側として SRE に入ってでそこで実際に経験を積んで、うんっていうのでもしかしたら次に見えてくるのはプロダクトも作れる実際に、えっとまあ、チームも引率で、まあ、チームのことも考えられるじゃあ,まあ CTO とかそういうまああのマネジメントをする側にも将来的にはパスキャリアパスがつながるんじゃないかっていうふうに考えられた方だから、まあ、もちろんプロダクトに対する意識がゼロとはもちろん言わないけれども、まあ、そういったなキャリアベースで考えるっていうのも1個の道なのかなっていう、まあ、さっき島田さんが言ったところの、まあ、自分がやりたいところ行き着きたい場所っていうところを具体的にした人でもあるのかなって俺は思ったんですよね。まあ、それは結構なんかさっきの島田さんが言うところの描くイメージ像のところの違いにはなってくるのかなとはちょっと思ったですね、俺は、
2: うん。そうですね。なんか難しい話なのかもしれないけど、だから僕とかはやっぱそのエンジニアになったからにはやっぱテクノロジーでなんか世界とかをなんかちょっと良くしたりとか、言い方あれですけどなんか豊かにできたらいいなみたいなのを考えていて、まあ、そのソリューションがもしかしたらサービスを作ることになるかもしれないですけど、まあ、彼らにとってはその会社の中で会社の一部として働くことがそのソリューションになるのかなっていうのは確かになっていうのはまあ今、瀬名さんの話を聞いて思いましたけど
1: いや、それはそれでなんか、うんと、まあ、これはあくまで僕の,あの個人的な主観ですけど、うんうんうん、その、やっぱり大企業じゃないとできないこともあると思うんですよね
2: 。例
1: えば、やっぱりそのあ新しいものを生み出すっていうところですけど、例えば、その、あの、ま、自分の、自分のその目標というか、人生の目的が世界に対して、こう、インパクトを与えるっていうふうな、仮に、あの、目標だとすると、今、Google のエンジニアになって、Google の検索エンジンのアルゴリズムに貢献したら、多分、スタートアップを一から起業するよりも、早く世界に対してインパクトを与えると思うんで
2: すよ、自分の子。確かに。ああ、確かに。うん。
1: だから、その、まあ、大企業の、その、あの、あれですけど、そのパワーを使うというか、あのうん、そういう形で自分の自己実現をするっていう人も別にいると思うし、それは悪くないと思うんですよね。AWS のクラウドのメンバーになって、世界のそのインフラを支えると、うん、システム、DX を支えるんだろう。そういうこともできるだろうし、それは多分人それぞれやりたいことを、まあ、あと、もちろんそれはいろんなもののファクターの、あの、総合的な、あの、判断だと思うんですね。例えば AWS とか Google だったら、まあちょっと最近レイオフされてますけど、比較的給与もいいだろうし、安定してるじゃないですか。そういうもの、家族の安定を取りつつ、自分の今に実現するっていう意味は、そういう選択肢もあるだろうし、僕はそれ自身は、なんかそれぞれ、なんかその、あなんていうやりたいことに、それぞれいろんな形で実現してるんじゃないかなって、僕は思ってますけど
0: そうですよね、実際だって、さっきのインフラエンジニアもそうだし、SRE もそうだし、ある程度規模感のある会社じゃないと慣れないポジションだと思うし、わ、ねうん、割と結構、ステージにやっぱり寄って、自分のやりたい分野が変わってくる、もしくはつきたいポジションが変わるっていうのは、まあ確かに自然に発生することなんだなっていうふうには。思うところですよね
1: そうですね。あとその、やっぱり皆さんそれぞれエンジニアもあのやりたい領域ってあるじゃないですか。例えば、フロントエンジニアの人は、うん、そのフロントエンドの,そのパフォーマンスの効率化がすごい好きっていう人もいらっしゃいますし、うん、あいわゆる、まあ、日本で言うとです、日本人に限らないか、まあ、いわゆるゲーム系のエンジニアって、ハイトラフィックをいかにさばくかってことにすごいモチベーション高い人いるんですね。いかにこうトランザクションをうまくさばくかってことに対して、すごいパッションがある人は、大きなトランザクションを求めていくので、スタートアップって去年は小さいじゃないですか、最初は。だから、最初の初期のスタートアップのインフラエンジニアでトランザクションをばきたいって普通入らないんです
0: よ。間違いない。何のためにっていう。
1: <笑>ですです。だったら、だったら Google の検索エンジンのバックエンドのインフラをどうばくかっていうところで、うん、ビッグテーブルの昔だったらあの設計をするとか、まあ、そういうところの方が、やっぱそのコンピュータサイエンス的にはエキサイティングですよね
0: 。そうですね。確かに確かに。は
1: い。だそれぞれやっぱあると思うんですよ、やりたいことが。
0: なるほどね、うんうんうん。面白い。まあ、そうですね。なお、そういった部分も踏まえた上で、自分のやりたい方針っていうのがプロダクトだったりとか、大島さんのようにね。インパクトを与えるプ、なんかプロダクトを作る側に回るだったりとかだったら、それはスタートアップとかもありかもしれないし、そうそうまあ、やりたいフィールドご
2: と
1: っていうことですよね。そうですね。それはすごくそう思います、ね
2: 。自分のやりたいことに合った環境を選ぶべきってことなんですね。そうですね。うん
1: な,なので、一番最初のや,やりたいことっていうのが定義されないと、それって選べないじゃないですか。うん、だから、それを早いうちにやっておかないと、うん、その不可逆なので、時間の流れは決めておかないといけないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うん、個人
2: 的に。じゃこれちょっと、島田さん個人のことだと思うんですけども、あの島田さんはその大学卒業されてから起業されて、でまあ、売却とかもされて、でま,たまた起業して、売却して、みたいな連続起業家でやられてるじゃないですか。うんまあ、そんな中でキャリアパスギアも完全にスタートアップ人間ですよね。<笑>スタートアップエンジニアですよね。うん、で,そうでなんかその、その中で、えー、と大手の方に、例えば Google とか Amazon とかに行きたいと思ったとか、行っとけばよかったなみたいなことって思ったことありますか
1: ああ、いや、今はないですね
0: 。うん。今はっつうことは昔はあった
1: あのー、だえっ、ー、と、委に行くときに迷いました。へ大学院に行くときに、グーグルとか
0: 、
1: はい、それこそ、えー
0: 、と AWS、
1: 当時は、アマゾンみたいなところに行って、そのエンジニアリングするっていうのは、すごく魅力的だなって思ったときがあってへ学部にん大学、大学院に行くか、学部の,、まあ、そのままそういうところに就職するかみたいなところで、ちょっと迷って。うんたことははあります、はい昔
0: それはやっぱり周りと比べてっていう瞬間が多かったからってことですかね、まあ休養体やったり、やってることだったり
1: 。えー、っと、いや、すごく恥ずかしいんですけど、はあ,、はあ、あのいや、グーグルのエンジニア、かっこいいんじゃないかなみたいな。<笑><笑>いや、まあ、そんなもんでしょ<笑>う、みんなそんなもんだって、絶対。<笑>
0: <笑>なるほどねまあでもだか,、まあ、だからそのかっこいいっていうのを作るってやっぱり他者との比較じゃないですか,だからそういう意味で言うんだったらやっぱりまあ周りでねそういうグるグルやったりさっき言われた同僚さんやったりとか同僚じゃない同期かなの人やったりとかみたいなのを見て、うん、そのやっぱり漠然とかっこいいなっていう、まあ、それも一つのねなんか人間を動かすファクターだなとは思うし正直まあだからそれちょっと意外だったねなんか島田さんはもう最初から確か固たるもう意志ともう固い決意ともう揺らぐことのないハートを持って(笑)も(笑)プロダクト(笑)制作に(笑)いそしんでらっしゃる方かなって思ったから、まあ、なんか、一応迷った時は
1: あったと。人間だったと。いやいや、もうブレブレです。ブレブレ。あっそっすか。いや、それはそれで意外すぎるわ。いや、あの、学部、いや、なので、僕はすごい大学4年から院にかけて、あの、さっき、まあ自分自身、若き頃の自分自身に言いたいんですけど、あの、結構自己分析というか、あの、経営一斉にしたんですよね。やりたいこととか、人生の目標とか。なので自分にとっては、その大学、まあ3年か、3年から4年にかけてのインターンの後の、その、まあ、いわゆるこうみんなが就活で汗汗してるときの、あの、期間に自分自身も同じように、その、自分自身は何したいんだっけってことをたくさんこう整理して、それで今のスタートアップの道に最終的には今なってるんですけど、まあその時は、例えばその Google って選択肢も考えたりとか、あの、もちろん入れるかわかんないですけどね、あの、まあいろんなその、あの可能性を加味して自分何やりたいんだっけとか(笑)そうい(笑)うことをやったりしてましたねそれで例えば人に話を聞くのもやったし自分自身で紙に書いて整理したりとかそういうこともやったしうーんなるほどねそういう意味ではあの時の僕はもうブレブレですあそうでももうブレてるっていうこ
0: とを自己認識した上で結局分析しようと思ったなんてそんなことする大学生俺は知らんけどねっていうのはありますけど俺だって大学生が二十歳そこそこの頃ってもはやあ、もうカナダいたか ?21 とかか。まあそうね。まあ、なんか、カナダではーキングホイデーでホリデーしてましたわ。<笑>完全に
1: 。いや、でも、あの、僕はそっちの方が、あの、素晴らしい経験だと思っていて、それはなんでかっていうと、今僕、僕、シンガポール在住ですけど、やっぱりその、はいうん海、海外に、その自分自身の身を置くっていうのは、すごく大事なことだと思って、うんうんうん、それを早いうちにもっと経験しておけばよかったなっていうのは、一つ振り返るとありますね。
0: えーうん、さあじゃあちょっとこれはあのこれを聞いてる人たちにさっさと海外出ろというちょっと後押しだとまあ捉えてもいいのかなっていうふうに思うので<笑><笑>そんなことないか、はい、オッケーですはいそんなところですか、はい、じゃあこの辺のビッグテック周りから抜けちゃっても大丈夫そうはい、はい、大丈夫ですはい OK ですそう<笑>というわけでちょっとですね、多分まあ今、あの、読者というか、まあ読者ないや、聞いてくれてる方々も、まあ若干ちょっと、多そうなんだというふうに思った部分あると思うんですけど、まあ島田さん、実は今、シンガポールと、ええー、いうことで在住されてて、で、えっと、まあ僕が今、あの、まあ、まあ当たり前だけど、バンクーバーからやってまあお話しさせてもらっていて、で、まあ大島さんが、まあアメリカの方で起業されようとしているんだけども、なぜか今在住日本と、ええー、いうことで、在住じゃないか、旅行で日本はい。開催地。
2: 日本に滞在、ね、滞在、はい。滞在、日本とで。一時帰国
0: してる。はい。一時帰国で1ヶ月くらいかな、はいはい。はい。日本ということで。はい、なかなか三拠点、ポッドキャストはまあまあ、実際のこと考えのも、よくさかったなっていうふうに思いながら、島<笑>田さん、あっしはシンガポールだった、やべえって、ね、ちょっと、焦らせていただ
1: きました。<笑>すみません。お手数がか
0: かってました。どうでもございません。結果的に島田さんに、あの、時間直してもらったかね、俺。<笑><笑>そうっていうのもあって、まあ、ちょっとシンガポールあいらっしゃるんだっていうことで、今ちょっとクエスチョンマークのね、多分まあ聞いてらっしゃる方もいるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ちょっと喋れる範囲でもちろん構いませんので、今ちょっと島田さんが、なんで、まあ、日本出てシンガポールいらっしゃるかの、そこらへんの文脈って、まあ、なんとなくで喋ってもらうことってできますか
1: 、はい、そうですね、あの今、えーと、実はその、えー、とすごく簡単に自分自身の,その会社の,あの利益を晴らすと。まず、そのコネヒトを、えっと、2016かなにあの KDR に売却をしてで2019年まで子会社の取締役としてやってでその後あの,あのセナさんにもあの会わせていただきましたけど自分自身でその世界一周してで実はその後あの日本でもう一回起業してるんですねプリズムプロジェクトっていういわゆるこうバーチャルキャラクターをあの英語圏向けにあのえっと、プロデュースするっていうような、あの、ビジネスをやっていて、で、それを去年の、えっと、5月にソニーに、あの、売却をしてます。で、それが僕の、その2社目だったんです。今3社目は、あの、シンガポールの、あの、ヘッドクォーターでやっていて、で、それで自分自身も、あの、ヘあの、シンガポールに、あの、今日移して、あの、新しいチャレンジを今してるという感じです。で、それは、はい。なので、あの、今、シンガポールに今日移してやってるという理由。いいいいうといううととか流れですはい、ありがとうございます
0: そうだから俺シンガポールに実はいらっしゃるって知らなくてあのポッドキャストの今回ご依頼させていただく時なんかしんもしかしてこの人日本じゃないのかなっていうあの<笑>感じでちょっと思っていただけだったんですけどそうちなみにまあこれもねあのやっぱりいろいろシンガポールってやっぱ起業家むっちゃ多いじゃないですか。まあシンプルにちょっとバンクーバーしか僕は知らないっていう文脈なのでどんな感じか教えてほしいのレベルなんですけど、まあ、それこそバンクーバーって真下シリコンバレーだからむちゃくちゃ、まあ、さあのやっぱり比較はされるわけですよもう起業家が多いもうバンバンカフェ行ったらなんかもうスタートアップの話ばっかりしてる。っていう中だと、まあ、シンガポールもやっぱり例えば税制優遇の面だったりとか、まあ、やっぱりその起業家が非常に、まあ、行きやすい街、もしくは起業がしやすい、特に Web3 の文脈なんかだと、法律面のね、やっぱり問題なんかもありつつっていうので、シンガポール、もしくはドバイみたいなところでやろうという人たちが多いかなというふうに思うんですけど、うんまあ、そういった部分だと、やっぱり下田さんも Web3 界隈とかで、ね、もしかしたらまあし、まあ、お仕事っていうことで考えると、シンガポールを選んだっていう、そういう文脈でシンガポールに移住された感じですか
1: あそうですね、おっしゃるとおりです。あのうんまあ、あのいわゆるこうウェブセージの分野ももちろんそうですし、あのはい、大きくそのほかにその2つシンガポールを選んだ理由があって、はいまあ、1つはあの、シンガポールってやっぱりグローバルなファイナンスがしやすいんですよ、あのグローバルスタンダードな状態に法人がなってることが大事で、はい、ワイコンビネーターの政府のページ見てもらうと分かるんですけど、うんうん、あのワイコンのテンプレートがアメリカ以外で用意されてるのてあの実はカナダとシンガポールとケイマンなんですよ。はい、へでなので、アジアでまあファンディングするんだったら、一つのデファクトスタンダードはシンガポールなんで
0: すね、うんうん、あそうなんだ、もうアメリカオンリーみたいなイメージが勝手にあったけど、まあ、全然そんなこともなく、シンガポールの方じゃあ、あれですか、やっぱりそのワンコ,ワイコンビネーターのつながりを求めてみたいな形で起業される、もしくはまあそこを目指される起業家さんなんかも、テック界隈、すごく多いってことですかね、シンガポール。うん
1: まあ、ワイコンビニターに限らず、純粋にその、あの、たとえオペレーションの場所が、例えばその中国とか、あの、香港とか、あの、台湾とか、まあ別にベトナムとかでもいいんですけど、だとしてもヘッドクォーターをシンガポールにするっていうのは結構鉄板で、インドの会社とかもそうなんですけど、はいはいはい。それはその、まあちゃんとその法人としてヘッドクォーターを置きやすいような、いろんな仕組みが整っているので、シンガポールをヘッドクォーターにするっていうのはアジアが非常にこう、ポピュラなんですようん、だからこそ Y コンビネーターもあの政府のテンプレートをシンガポール向けに用意している、でも別にこれは、うん、政府自体が非常にポピュラーなその契約形態なので、うん、の Y コンに入りたいからとかじゃなくて、純粋にそれを使うっていう費用が多いから、はいまあ、シンガポールの Y コンビネーター側がちゃんと用意してくれてい
0: るへー、うん、面白いやべえむちゃくちゃそれ聞いてみたいんだけど、それをむっちゃ深掘りすると、趣旨がたぶんぶれれてしまうという話<笑><笑>いろいろってなんだみたいな、ちょっと、阿部ちょっとあのまたどっかでこそっと教えていただければなというふうに思いますが
1: 。それが一つで、まあ、もう一個はタイムゾーンで、言っても、ああそあのうん、今回、僕らの,その今、取り組んでいる事業は、あのアジアの力を使おうと思っているので。はいアジアとその時差が少なくコミュニケーションできるっていうのはすごく大事なポイントだったんで、うんうん、僕自身はここにまあ身を置いてます
0: なるほどですねそう、時差の部分に関してはね、結構やっぱり、まあ、いろんな人が軽視しやすい部分ではあるなって正直思っていて、まあ、それこそやっぱりまあ、アメリカの部分で、まあ西海岸か、あの、シリコンバレーとかで、ね、やっぱりまあ、あの、企業をするぞ、みたいな人たちが、やっぱりカーダとか、まあちょっと実際を、まあ実、同じ実差系の中でブランチ新しく開けてとかって結構多いので、ね、そういった部分とか、まああと最近ね、やっぱりリモートで働くっていう部分がちょっとずつなんか、まあハイブリッドになって、まあ対面になってっていうふうになっていく中で、結構やっぱりその、リモートワークで人を雇って、まあ回すっていうことがどんどんどんどん当たり前になっていく中でも、この時差プラマイ4時間以内の人に限定みたいなので採用活動してる会社さんとかねやっぱ多いのでやっぱ時差の部分に関しては島田さんとこの会社さんも非常にまあ重視されてたってことですね
1: そうですねそれはすごく大事な要素かなと思ってます
2: 。なるほどありがとうございますなるほどじゃあ,ここあちょっとあの趣,旨にもあ趣旨に戻ると、うんはい、そのシンガポールでなんかエンジニアとして起業することとのなんかメリットかかってあるんですか例えばなんか周りにそのいいエンジニアがいっぱいいるとかなんかそういうのってありますか採用のことかなああどちらかというとコミュニティ的なそうですねコミュニティとかはい
1: えっとシンガポールはあのファイナンスとか起業家っていう意味では悪くないと思いますただエンジニアリングに関してはすごい強いってわけでもないと思ってます,うす、ねうん、だからそのエンジニアリングのコミュニティがシンガポールにあるからえっと、エンジニアを採用しにシンガポールに来ようっていうのは、ちょっと微妙だと思っていて
0: 。ええーうん、意外ちょっとだけ
1: 。もちろんいますよ。いますけど、はい、えー、っと、すごくこう、サンフランシスコみたいになんか、うんうん、あの、犬を歩けば棒に当たる状態ですごいこうエンジニアがいっぱいいるみたいな感じではないですね。<笑>もっとも,もっとビジネスファイナンスっぽいです。
0: はあ、まあ、そうよねという部分が半分と、へえっていう部分が半分なんですが、まあ、シンガポールで言うたら、やっぱり金融の街っていうイメージは、僕もものすごい、もちろん企業家サイドの一応人間なので思ってはいて、そう、なので、おそらく先ほどの、ねまあ、会社作りやすいっていう部分に関しては、金融サイドの事情も絶対いっぱいあるんだろうなって思いながら、ただ、Web3 だったり、その税制優遇の面も踏まえた上で、こんだけね、Web3 だ、DAO だ、NFT だみたいな文脈で、シンガポールで会社作るんだっていう。人が多い中だから、まあ、そりゃエンジニアもむっちゃ多いやろうって勝手に思ってたんですけど、むしろ増えない理由が俺、見つかんない気がするんですけど、いや、えー、っ
1: とですねうーんと、まず Web3 およびその、別、は、に、い、Web3 に限らないと思うんですけど、昨今の,その IT スタートアップは、うんうん、そのコロナ後にリモートワークがやっぱり標準になったああので、エンジニアを別にそのヘッドクォーターに置かないっていうのは、多々あると、うん、なるほど。うんはい、なのでそもそもシンガポールってアジアだと物価高いし、リビングコースト高いんですよ。だから、わざわざシンガポールに、はい、あの、呼ぶ理由はないですね。わざわざシンガポールで、その、チームを作るっていう、うん、あの、その、わ,わざ周りの東南アジアの国から呼び寄せるっていう理由は、もちろんグラブとかショッピーとかシンガポールで有名なテックとかは、やってるはやってるんですけど、うん、基本的にはその、あの、やっぱり優秀な人でじゃないと、結構厳しいというか、数を取るっていう意味で言うと、あの、あんまり、そのシンガポールは適してないと思います、拠点としては。それこそ,その、えー、同じタイムゾーンでもっと安いところたくさんあるわけですよ、よベトナムとか。そうですよね、うん。だからそういうところに拠点を作る方がコ,コスト的にはですよ賢いと思います、だから、うんまあ、サンフランシスコの,のベンチャーがバンクーバーに拠点作ってるのに近いと思うのです。はいはいはい
0: うんうんうんうん、いやまさに同じですよねだからまあ大下さんが一番いい例じゃないですかもともとねバンクーバー来た時なんか、まあ、アメリカの会社さんに採用されたけれども居住、まあ、地がバンクーバーでっていうところでおそらくまあそれは生活費も含めた上で絶対安く済んだやろうし企業としてはまあそこんな優秀な人をこの金額で雇えるっていうところは絶対まあプラスにはなったに違いないから、まあ、そういうのがまあシンガポールっていう物価の高いところとまあ、日本だったりとか他,州の他,他のアジア圏とっていう部分で、まあ、比較っていうかねまあいい意味で対比されてるんだなっていうのはだからシンガポールにじゃあねそう作る側の人たちが集まらなくてっていうのははあっていうふうに思ったけどなるほどね
2: なるほどまあそう、はい、なんかあの日本人だとやっぱシンガポールで同じタイムゾーンだし、うんまあ、ちょっと英語ができればシンガポールのスタートアップに働けるのかなと思ったんですけども、まあ、そうなった場合は逆に例えばインドネシアとか、まあ、そのベトナムとかのめちゃくちゃ優秀な人とこう戦わなくちゃいけないっていうことになるってことなんですね、うんうん、そうなると
0: そうですよね、まあ、めっちゃ優秀な人と優秀層とね
2: そうそうそう,そうです、ね、だからそれは結構つらい、うん、だから僕あの前の会社であのフィリピンとインドネシアのエンジニアの方いたんですけどもなんかそれこそフィリピンの中でも東大クラスのとこの人を雇ったりしててめちゃくちゃ優秀だったんであの方々と戦うのは結構大変だなとは思いましたね。
0: しかもまあ給与的に見てもまあそのシンガポールど真ん中で雇うよりは安く多分雇えちゃうっていうことですよね。なかなか競争という意味でエンジニアと一エンジニアとしてのキャリアとしての競争で見るんだったらそれは大変やなっていうふうには思うよね。
2: そうだからせっかくねあの時,差時差が近くて日本だとねあのグローバルな会社に働ける機会だけど、うん、そうなるとめっちゃ強い強強の他のエンジニアと戦わなくちゃいけないのでその辺は日本人にとってはちょっと不利というかどうな,どうなんだろうと思いましたけど,、うんなるほどね、逆に、うん、日本の会社に就職してしまう理由ってそれもう一つあるのかなっていうのは思いました。うん、あ競争相手が多いとそそそうそうれだったらまあ日本語がで雇ってるベルカリとか、そういうところに行ったほうがいいのかなみたいな思いましたけどね。うんうん、なるほどね、うん
0: 。そういう意味で言だったら島田さんのところは今、一緒に働かれてるエンジニアとしてコード書いてる人っていうのは、日本とか他の国の方々、結構多いんですか
1: そうですね、今、うち、公用語、英語なので、あんまり国籍とか人種とか、うん、そもそもあの気にしてないところがありまして、はい。はい、なので、今、あのアメリカのエンジニアと、日本のエンジニアと、あと僕でやったりしてますね
0: 。あーそうなんですね、なるほど,るほど、はい、まあでもそうよね、シンガポールはこれだけやっぱり注目されているし、まあさっき言った通り、ヘッドクォーターレベルの会社も非常に多いっていうことで言うんだったら、まあアメリカであろうがどこであろうが、英語くさいとりあえず喋れれば、まあ全員が採用のターゲットになるってことですもんね。
1: そうですね、タイムゾーンだけうまくそのアラインするは、別にどこでも正直いいと思ってるんで
0: すよね、うん、うーん,うーん,うーんなるほどですね、アメリカってそれで言うんだったら、まあまあタイムゾーンやばいっていうか、厳しくないですかって思ったらその人はどっか別のとこ住んでるんですか。
1: えっと、まあ、あのー、ちょっと個人の話なんで、あんまり言いづらいところが正直あるんですけどあす、ねあの、アメリカって一般の話にすると、あのー、タイムゾーンが一応、アメリカってヨーロッパと違って、アジアと真逆じゃないですか。ああ、うん、はいはいはいはい、そうですね。だから、そのこっちの夜があっちの朝になるし、うんうん、あのーあ。こっちの朝がこっちの夜になるんで、コミュニケーションができる時間生まれるんですよね。
0: なる,ほどなるほど、なんかそういうなんか、まあ、弱オフショア開発みたいな、ね、ところがよくやってそうなことを、あのまあ、その規模の会社さんでもやられてるってことです、ね
1: 、そうですね、あのまあ、僕らも今その、取り組みながらやってると、一応、何人かアメリカメンバ今とかそのあの日本、うん、日本にとどまらずに、あの日本、シンガポール、アメリカとか、結構その散らばってるんですけど、はい、そのまずそもそもその働き方として、で,できるだけそのドキュメントとか、あの、うん、いわゆるチャット上でその仕事が行えるように頑張って仕組み作りするっていうところと、うんうんうん、最悪なんか話したいときに、そのタイムゾーンを超えてうまくその話せるようにする。例えば、その先ほ申し上げたその夜とあの朝でうまくシンクするとか、そしたら1日2回シンクできるじゃないですか。みたいな形で、まあできるだけそのうまくタイムゾーンを超えて仕事をするっていうのは取り組んでいるところですね。うん。まあもちろん難しい面もあります。うん、あの全く全員同じ。タイムゾーンにいる方が仕事はやりやすいと思うんで、うんうんうん、それはそうなんですけど、まあ、そうするとでもやっぱ採用の、その、あの、ポテンシャルの,あの,あの枠が、とても少なくなっちゃうし、あの僕らとしては、別にその、そ、ね、あのいろ、どこに行っても取れるような状態に、ね、理想的にはしたいと思ってるんで、結果的に今その、えー、とその方針で採用して、あのアメリカにもエンジニアがいると、ね。
0: なるほどです、ね、いや素晴らしい取り組み、プラスやっぱりまあそうなると、ね、さっき大下さんが言った通り、なかなか日本から挑戦するってなると、まあ、言語の壁、<笑>技術の壁、優秀者の壁、いろいろあるなって思いつつ、なるほど、まあ、それもあって、シンガポールの方からまあ起業もされた、な、ま、ん、あ、となく僕の中でもあの謎は解けたかなっていうふうに思うので、そういった文脈からちょっと次の話題、それじゃあいっちゃおうかなっていうふうには思うんですけど、大、はい、下さん、ここまでなんかある
2: あ大丈夫です。はい
0: はい、はいそう。というわけで、はい、そうですね、まあ割と結構、時間もいい時間になってきてるかなというふうに思うので、はいまあ、ちょっと最後の方になるかなというふうに思うんですけど、えーまあ、ちょっといくつか、まあ、エンジニアとしてやっぱりまあ起業するっていう人たちに向けて、何かちょっとまあアドバイス的なことあれば、それは嬉しいなって思いつつ、まあ、先ほど結構ね、キャリアの話で割と聞いたなっていうふうには思うんですけど、まあ、改めてもしも島田さんの中で、まあ、やっぱりご自身もエンジニアとしてね、起業にやっぱり携わって、2個、3個か、あの実際にあの携わってきたと。いうのもあって。まあ、その本当に企業、あの、企業フェーズやったり、スタートアップフェーズでエンジニアとして関わるっていう部分だったら、割と島田さん以上に参考にすべき人あんまりいないんじゃないかなっていうくらい、俺は、あの、考えている部分ではあって。そう、なんかそういうなんか今まで関わってきた。そう売却経験もあるしっていうところだと、まあ、そういうなんか経験たくさん積まれてきた島田さんの目線から、今やっぱりこのね、さっきのアジアの話やったり、シンガポール、カナダ、アメリカもちょっと含めなんですけど、まあ、カナダ、アメリカしてとあれだけど、も含め、まあ、やっぱり起業をする若手エンジニアとかに向けた何かアドバイスみたいなのがあれば、ちょっとぜひお聞きしたいなっていうふうには思うんですけど、なんかありますか
1: そうですねうんパッとボールが投げられたので難しいんですけど、すみませんね、<笑>もう一回高速球
0: 投げたって感じね。
1: <笑><笑>そうですね、やばい。あのままあ、さっきの話にちょっとかぶっちゃうところもあるんですけど、はい、あの今あの、エンジニアにとってすごくあのチャンスにあふれてるタイミングだと思ってて、それはそのあの新しいテクノロジーでまくってるじゃないですか、それは Web3 の文脈もそうだし、まあ、チャット GPT の文脈もそうだし。あの、めっちゃチャンスだと思っていて、で、かつ、まあ、コロナのせいというかおかげで、リモートワークで、僕、うち、うちみたいに別に国、国籍、国籍というかその、働く場所に関係なく、その、働けるっていう企業がすごい増えたと思ってるんですよ。ああ、そうか。なるほどね。だから超極論ですけど、別に日本に住んでても、その、アメリ、アメリカの、その、サンフランシスコの企業で、スタートアップのメンバーになって挑戦できると思う。もちろんタイムゾーンとか、言語とか、いろいろ来ないゃいけない壁はありますけど、自分自身が、あの、もし、その、たえば20代、10代みたいな、あの、年齢だとしたら、そういうところに早くその身を置いて、挑戦した方がいいと思ってるんですね。それは別に、最終的に別にそこで働くことは目的じゃなくてもいい経験にやっぱなるし、それで自分自身のその仮説とかをやっぱ検証できるっていう環境が今できてるからですよね。はい。なので、その、元々、あの、その僕が大学生の時って、それってフィジカルにじゃあサンフランシスコ行かなきゃいけないみたいな時があったわけですよ。そンフランシにジョインしないと。それはやっぱビザの問題とかいろ、いろんな問題で難しかったんですよね。でも今はそういうものも超えつつあったりとか、まあいろんなサービスが出てきたので、サンフランシスコの企業に、あの、えっと、福利厚生もちゃんと日本でついた状態で勤められるっていうサービスもあったりするので、いわゆるこう、リモートワーク用の、あの、まあ、なんかその法的スキームをちゃんと考えた、あの、のどこでも、どこでも採用できて働けるみたいな、あの、サービスもあったりするので、とか、まあ、そういうのもあるので、あのチ、チャンスが転がってると、簡単に言うと。なので、今自分が動けば、その、自分がその、確かめたいこと、もしくはその、チャレンジしたいことが今できる環境があるんで、やっぱり勇気っていうふうに捉えられちゃうかもしれないですけど、今はめちゃくちゃ動く,動く価値があるタイミングなんじゃないかなと思う。
0: 素晴らしい。いや、今ね、もう、ものすごい同じ、同じで言ったらいいだけども、最近、フロックも、まあ、こんな文脈で海外行けよっていう風に言ってる団体やから、あの、まあ、本当にレベルがむちゃくちゃ日本で高い方々が、あの、どうやったら海外行けますかまず何かやったりいいですかっていう、やっぱ相談するは多いんですよ。でもね、うん、本当に全く同じことで、あの、コロナ以降、リモート面接むちゃくちゃ一般的になったから、昔ほど行かなきゃとか、ビザの壁越えなきゃっていう部分が結構やっぱ緩いんですよね。で、もちろんビザに関して、こう、なんか、ど素人な会社それなりにやっぱ多いので、まあ、もちろんちょっとあのそういう時はね僕らも知識課せればなっていう風に思うんですけどだから日本でそれなりに経験積んだ方々に僕ら最近アドバイスしてるのってとりあえず日本から面接受ければって言ってるんですよ今は。<笑>そう。いや、でもそれがね、言えるようになったのはすごく良くて、うん、そう。まあ、コロナのおかげって言いたくはないけど、やっぱりリモート面接、リモート採用っていう部分がまあ一般化し、確かにハイブリッドになったことこもむちゃくちゃ増えたんで、結果的に今、つれなくっちゃっていうのはあるかもしれないけど、いや、だから最初の一歩目っていう部分をね、本当にちゃんと超えやすい環境が今だなとは思うから、今のね、島田さんのお話は、あ、よかった、俺、間違ったこと言ってなかったっていう、ちょっと答え合わせを<笑>、<笑>させていただけたなっていう気分でした、僕は。<笑>は
2: い。なんか、その中で、まあ、やっぱどうしても、その、なんかアクションまでつながらないっていう人もいると思うんですけども、そういう人って、まず何から始めたらい,いんですかね例えば、なんかメンターを見つけるとか、自分のロールモデルを見つけるとか、なのか、もう、もうなんかメール、さっき言ったように面接、でも面接、でも面接結構レベル高いと思うんですよね。なんか、やっぱり、結構ハードルが高いと思うんですよね。だからそこって何かありますか島田さん的にこう。ここ、これから始めればいいみたいなのありますかあすごくいい
1: 、あの、クエスチョン
2: だと思っていて
1: 、やっぱり、こういうのって、いきなりじゃ面談して英語話せると無理じゃないですか。そもそも英語話せないみたいな話だと思うんで、それをやったことある人に聞いた方がいいと思います。例えばそれこそ、もう、見せさんかもしれないし、大島さんかもしれないし僕かもしれないですけどその、まず海外で働いたことある人に話を聞くもよし、まあ、そもそも別に日本もしかしたら日本で、面談したことある人、海外の企業に話を聞くもよし、あの今このポッドキャストでコメントとかできるんでしたっけできるんだっけあ、ツイッターかなんかでハッシュタグでバックルーバーのウ
0: ェブやって、はい、そうですね。エンジニアです。ば例えばエンジニアだ。<笑>勝手に俺のブログにつなげんなって。<笑><笑>バックルーバーのエンジニア。
1: <笑>すいません、はい、間違えました<笑>に、はいそ。そこにメンションをするとかでもよし、そうですね。はい、うんうん、はい。まあ,あの、ツイッター DM するもよし、はいなうんうん、何かしらの方法で、そのやっぱりやったことある人に、個別具体的なことを聞いて、そもそもやっぱり情報をしないといけないと思うんですよね
0: 。うん、いや、間違いないですね、うん
1: はい。なので、その自分が一番ハードルに思ってることを、素直にそういう人にもうあの胸を借りつ聞くっていうのがいいと
0: 思う、うん、素晴らしいます。うんじゃあもう、ね、胸を借りることができる人が400人くらいあるいるフロックっていうところに最初聞くのがきっといいのかな<笑>もう言わせてる感がやばい<笑>。まあでもそうですね本当に大島さんのね<笑>そうそう大島さんだってねメンターとかやっぱりされてる背景なんかもねやっぱりそういうまあ同じフィールドに立つ人たちを増やしたいからっていうのは当然あるやろうし割とね聞きゃ答えてくれるからですねやっぱ。
2: そうそう。まあ、特にね、やっぱエンジニアってこう、まあ、オープンソースの文化なのか知らないけど、まあ、みんなで助け合っていこうみたいな。まあ、特にね、やっぱ日本人くくりでグローバルだと、やっぱみんな、みんなで頑張っていこうっていう風うな思ってる人が多いから、まあ、DM すると、なんか仕方されることはほぼないと思うんですよね。だた,ただし、その聞き方をね、ちゃんとね、なんか、海外行くにはどうしたらいいですかみたいな感じで聞くんじゃなくて<笑>、ちゃんと自分で調べて、みたいなことは言って、言ってほしいんですけど、絶対、あの、返信はしてくれると思うので、まあ、ちょっと、あの、時間かかるかもしれないけど、みんなお忙しいので。だから、そこはいいかもしれないですね。まずは、あの、知ってる人に聞くみたいなのは、まずそこからですね。うん。いいや間違えない、はい、もう絶対最初は
0: そういうね、なんかインタビュー的なところから始めたほうが、俺もいいと思うんだけどね、なかなかね、情報収集っていうものも教育なのかなって、最近は思うところがあって、まあちょっとその話をすると、長くなるからやめよう。<笑><笑>はい、ありがとうございます。じゃあまたちょっと、ね、あの、同じような文脈、もしくはちょっと下田さんのお声をぜひ借りたいときは、あと3回くらい呼ぶイメージがちょっと僕はありますけど、もしよかったらぜひ、<笑><笑>あの来ていただけると、すごく嬉しいなと思いますので、はいはい、どっかでしお願いしますバンクーバー
1: でお会いしましょう、ぜひ。あそう,そう
0: バンクマンお会いしましょうマジで。はい行きたいぜひ行きたい。はいぜひじゃよろしく。お願いします。ううはい、じゃいはい、ま、今日はありがとうございました。はいありがとうございました,いました
1: 招いていただきはい失礼します
0: 。はい、はい、失礼します。このエピソードを聞いたあなたの感想をアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので、えー、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。Spotify でお聞きの方は番組フォローをお忘れなくフォローするだけで番組のサポートにつながりますのでご協力お願いします。